0: Bienvenido al podcast Vértice, del área de Derecho y Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En él encontrarás conversaciones y herramientas que te ayudarán a mejorar tu perfil profesional. Recuerda que nuestras maestrías en Derecho de la Empresa. Derecho Bancario y Financiero y Derecho Tributario se encuentran en convocatoria. Si deseas información, puedes escribirnos a derecho.empresa.pucp.pe o llamarnos al 993-53-2911. ¡Comenzamos!
1: Buenas noches, mi nombre es José Mimbela. Eh, soy profesor de la maestría de Derecho Bancario y Financiero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos el día de hoy con, con Claudia Lara para hablar sobre el curso de inversiones de fondos privados de pensiones y compañías de seguro.
0: Muchas gracias, buenas noches. Soy Claudia Lara y conjuntamente con Jose vamos a dictar el curso. Estamos muy contentos de hacerlo en esta oportunidad. Respecto a la racionalidad eh, de las inversiones de las empresas de seguros, en esta parte del curso lo que vamos a hacer es hablar sobre la contribución de la industria de seguros dentro de la economía en general. Vamos a ver algunos indicadores, vamos a ver la evolución de las inversiones de las empresas de seguros, cómo los seguros eh, son importantes para la tranquilidad y la protección de las familias porque constituyen una herramienta básica para el desarrollo de la industria de seguros y en general para la economía.
1: En el caso de, de los fondos de pensiones, primero hay que, hay que ver cuál es el tamaño de los activos administrados a nivel mundial. Según un estudio, en el año 2016 estábamos hablando de cerca de 35 trillones de dólares americanos en activos administrados por los distintos esquemas de pensiones públicos y privados a nivel mundial para hacernos una idea de la magnitud, estamos hablando de cerca del 44% del Producto Bruto Interno de los 19 países más desarrollados. En ese sentido, nosotros consideramos que en esta primera parte del curso es importante conocer cuál es el rol de la regulación respecto de los riesgos que asumen estos esquemas de pensiones. Estamos hablando de esquemas de pensiones que podrían ser de, de contribución definida, de beneficios definidos o otros tipos de esquemas sociales administrados por por los gobiernos en ese sentido resulta importante que, que los alumnos conozcan la implicancia y la racionalidad de la regulación para contribuir con la estabilidad del sistema de pensiones que finalmente el objetivo es que otorgar esas pensiones a miles de, de, de afiliados a a dichos sistemas.
0: Lo que queremos es que el alumno se familiarice con los conceptos básicos relacionados a seguros, con énfasis en las inversiones de seguros. Este objetivo ayudará a que el alumno pueda entender cuál es la razón de ser de las inversiones de seguros. Las inversiones no son una isla, sino su razón de ser está en la medida que respaldan las obligaciones técnicas que las empresas de seguros asumen a raíz de eh, las pólizas que otorgan a los asegurados. Este entendimiento sobre la filosofía y los principios que subyacen ayudan a que el alumno tenga una mejor aproximación a la regulación con un análisis crítico, un entendimiento de la cobertura que da un seguro y de las implicancias que tiene la importancia de la calidad de las inversiones. Esto permitirá que el alumno tenga una mejor aproximación y luego puede entender la estructura de los principales activos que componen la cartera de inversiones de las empresas de seguros. Esto también le permitirá conocer cuál es el nivel de complejidad de estas inversiones y cómo esto va a ir eh, aumentando en el mercado, en cuanto a complejidad y en cuanto a crecimiento.
1: También es importante agregar en esta parte de, del curso que la complejidad de, de los activos financieros eh, va de la mano con la complejidad de la regulación y en ese sentido el, el enfoque que le estamos dando a esta parte del curso es otorgarle las herramientas a los alumnos para que puedan identificar cuáles son digamos esos requerimientos que exige la regulación para que la cantidad de activos o la, que pueden ser complejos y, y simples puedan ser digamos materia de inversión tanto de los fondos de pensiones como de las compañías de seguros. Ahora, en ese esquema vamos a revisar también a nivel derecho comparado las distintas este, regulaciones, la tendencia que existe en la regulación en ambos sistemas y así... También el, el enfoque de las mejores prácticas internacionales que es un aspecto bastante importante, es decir, parte de la autorregulación de dichos sistemas que es importante que, que los alumnos conozcan. La literatura financiera eh, nos da distintas definiciones en términos de clasificación de los, de los activos. Nosotros en esta parte del curso eh, escogimos el enfoque de, de activos tradicionales y activos alternativos. Ahora, más allá de los nombres que representan esa es, clasificación, existe una gran complejidad con respecto a saber cuándo estamos dentro de un activo tradicional y, y alternativos. Y, y justamente en esta parte del curso le damos las herramientas necesarias a los alumnos para que a través de un esquema basado en casos prácticos ellos puedan identificar no solo las estructuras legales sino también las estructuras financieras que subyacen a este tipo de instrumentos financieros y al final poder determinar cuándo estamos ante el caso de un activo tradicional y alternativo porque es esto importante esto es importante porque no todos los esquemas de fondos de pensiones ni de las compañías de seguros pueden invertir en cualquier tipo de clase de activos es más en muchos muchas regulaciones se prohíbe la inversión en activos por ejemplo alternativos y en ese sentido digamos desde el punto de vista de un profesional que viene asesorando a algún cliente con respecto a cuando estamos en un tradicional alternativo resulta importante que cuente con estas herramientas eh, en el caso de los, fotos, de los desafíos de los fondos de inversión alternativos primero hay que decir que son vehículos de inversión indirecta por parte de los fondos de pensiones y las compañías de seguro es decir una compañía de seguro, un fondo de pensiones, contrata un manager, digamos que por su skill o por su, digamos, su track record en la industria a, te puede ofrecer retornos que van por encima de un activo tradicional eh, en ese sentido, eh, lo que nosotros abordamos en, en esta parte del curso es cuáles son esas distintas regulaciones que están detrás de esta clase de vehículos eh, indirectos de inversión por ejemplo en el caso de Europa vamos a abordar los temas referentes a los usage, a los activos alternativos, en el caso de Estados Unidos también vamos a revisar regulación respecto de lo que son los advisors o de los investment management companies. En ese sentido eh, los alumnos también bajo un esquema de un enfoque de casos prácticos van a poder identificar esa regulación, pero esa regulación también tenemos que entender que no son regulaciones homogéneas o que pueden ser, digamos, asimilables en cualquier estado o en cualquier país. Por eso es la importancia de conocer cuáles son esos desafíos que presentan en los mercados más desarrollados y hacer un análisis comparativo con respecto a lo que sucede en el Perú. Para efectos que finalmente un alumno puede determinar cuándo estamos, eh, cuáles son es, esos desafíos que, que importa ese tipo de regulaciones a nivel internacional en el mercado local.
0: En líneas generales, cuando hemos estado viendo, ya, ya tenemos varios, eh, varias oportunidades dictando el curso, esta es nuestra tercera vez, Entonces, eh, hemos notado que los alumnos tienen mucho interés en el curso porque les permite tener un mejor entendimiento de la regulación, eh, conociendo los fundamentos y la filosofía que subyace. Es importante tener en cuenta que la regulación es una herramienta muy relevante para poder ordenar tanto eh, las inversiones de los fondos privados de pensiones como de las empresas de seguros. Pero para quien lee la regulación en frío, le resulta a veces un poco denso o complejo. Entonces, en este curso lo que hacemos es enfocarnos en los fundamentos, darle al alumno las herramientas que le permitan tener un mejor entendimiento de esa regulación para que se sientan con la seguridad y con el aplomo de poder analizar un caso que se le presente como abogado que va a estructurar una inversión o que va a determinar la elegibilidad de una inversión pueda tener esa soltura eh, eh, de conocimientos para que pueda brindar una opinión sobre la base de, de ese conocimiento. ¿no? Entonces esa familiarización a través del de desarrollo de casos y de exposiciones le permite tener esa soltura.
1: El tema de pensiones y compañías de seguros yo creo que es un tema que de suma importancia para cualquier perfil profesional que uno quisiera, ya sea para tener un acercamiento del ámbito personal y saber efectivamente cómo, cómo se realizan las inversiones de, de, mis, de mis fondos de pensiones o incluso cuál esquema de pensiones puedo elegir. En el caso de las compañías de seguro. Claro, ya lo mencionó que juega un rol importante en la sociedad y esto básicamente porque tus activos están protegidos de alguna manera por estas por estas compañías en ese sentido y en, le, y en base a la experiencia que hemos tenido lo, en el dictado de estos tres cursos consideramos que eh, un perfil eh, relacionado con finanzas con abogados pero también con un perfil también mayor diverso porque eso aporta en el análisis de los casos y eso nos ha ayudado digamos, eh, a enriquecer el curso, ¿no? uh -huh. a tener varios enfoques. entonces Yo invitaría digamos, a, a todas las personas que ya están involucradas eh, digamos, en, en, la en su práctica profesional con ambos sistemas o quieren tener una aproximación a dichos sistemas.
0: Esta es la tercera vez que nosotros vamos a dictar el curso y de hecho eh, uno de, uno de los incentivos que tenemos para editar el curso es estar conectados con eh, la realidad, con la diversidad de los alumnos, sus enfoques y perspectivas frente a la regulación. Eh, esta, eh, esta oportunidad también nos brinda a nosotros eh, como profesionales el tener el reto de algo que puede ser muy denso, tratar de manera pedagógica de poder transmitir a los alumnos. Entonces ese incentivo de transferencia de conocimiento es uno de, eh, de los pilares y uno de los incentivos importantes para nosotros eh, continuar dentro de, de, del curso de la maestría en Derecho Bancario y Financiero.
1: Nosotros en, 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 como profesores también llevamos, este, hemos hecho Hemos hecho este acercamiento en, en términos de dictado, metodología. Por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas, el uso de la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica para, para el dictado de los cursos es valioso. Si a eso le sumas el nivel de exigencia de, o los filtros para que puedan acceder a, es, a estos programas, yo creo que tienes un programa bastante garantizado en términos de, eh, de contenido y de nivel de exigencia que en una maestría se debería editar y por ende el alumno tiene esta, esta buena opción para, para incrementar sus conocimientos.
0: Estamos muy contentos de poder participar y contribuir al conocimiento a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos contentos de poder brindar una oportunidad más y participar en esta séptima edición del programa Vértice. Están todos cordialmente invitados, van a tener los canales de comunicación para eh, poder inscribirse en el curso, así que los esperamos. Gracias.